0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听商尼来闲聊，我是晶晶心理师
1: 。Hello， 我是商尼老师。大家有没有觉得很奇怪啊？今天开始的声音不一样。今天呢，我们又很高兴的邀请到了晶晶心理师来跟我们一起聊。在现在啊，不论成人或孩子啊，三 C 都会带给人们非常大的这个好处啊，跟方便。网络对于现在人的重要性，其实是像空气跟水一样的存在了。但是如果你跟你的孩子啊，如果只要离开山西或者是网络，你就要开始觉得无聊啦，注意力无法集中啦、啊，甚至呢是感到焦虑、情绪暴躁或者是失控。不用怀疑，你啊或者是你的孩子啊，正处于山西上瘾的阶段症状当中了。那有人说啊，网络就像是黑洞，会吃掉你的时间，也会吞掉你的注意力，而且啊，它更在一步一步的蚕食掉你的身体健康。网络上瘾的例子啊，处处可见。你能够坚持多久不用三 C 或网络呢？今天我们就一起来聊聊三 C i 瘾、网路瘾、社群瘾，甚至是游戏瘾。哎、欸，金金，你平常会用手机跟网路，对不对
0: ？对。而且我的手机告诉我，我每天平均使用的时间是三个小时以上，<笑>好夸张哦！
1: 对，其实现在手机都有这样子一个功用，告诉你说你的荧幕使用时间或网络使用时间。
0: 我自己觉得很夸张，但是去年我去演讲的时候，我就问在座的家长，大家的平均使用时间是多少？嗯、然后大家我也教大家怎么按进去查，<對>结果啊，我是在座最少的。对，其、
1: 就、实、是、你刚刚讲三个小时，我就在想，哎、欸，好少。<笑>其实。呃，现在的手机跟网络啊，其实已经是生活不可或缺的必用品啦。呃，我身边好像不曾遇过有人是不用手机的，我有遇到有一两位是不用自己的吃到饱的网络啦，嗯、可是没有人是没有手机的。那像我自己个人的工作啊，其实跟科技啊、资讯是密不可分，所以网络对我来说是非常的重要。尤其我个人很不爱带现金或证件出门，所以手机对我来说根本就是我的救命法宝。因为我会用手机来做行动支付啦，或者是身份验证。如果没有手机跟网络，我基本上我就像不存在了一样。可是啊，我如果用手机或网络，除了生活的便利性之外，其实我最大的原因是因为要工作啦。平常是。不喜欢再用手机或任何的三 C 产品，因为眼睛是很累的。当然，我自己要承认，除了追剧以外，呵呵但是、啊、我看到很多人都会不由自主的滑手机啊，逛社群、欸，哎，不论是在吃饭啊，或者是在路上行走，嗯、呃，尤其啊，在一九八零年网络问世之后、呃，出生的这些孩子们呢、啊，我们称之他们为数位的原住民。嗯、呃，我都觉得他们根本就是三 C 保姆所带大的。那像我身边很多的朋友的小孩，根本就离不开三 C 产品或网络，而且还听到说，呃，只要是家长限制小孩用三 C 或网络，小孩子就会大暴走发脾气。然后，今天有没有听过？就大陆有个有很多新闻说，因为家长限制小孩玩手机，结果小孩就跳楼自杀了耶。
0: 这个有听过，
1: 哎、欸，这个真的很扯。那你想哦，手机跟网络本来是应该要为人们带来便利的生活啦，增加跟亲友的联系或者获得资讯的机会。那当然呢，也是打发时间或者是提供娱乐的一个重要媒介。结果现在居然变成一种毒药了，真的是让人很无言，对不对？对。我们今天要来聊三 C 成瘾啊<对>，所以我有去找了一下有没有一些相关三 C 成瘾的解释。可是我查了好久，好像没有看到“三 C 成瘾”这个名字。诶。我倒是查到了不少手机成瘾啦、社群成瘾啦、网络成瘾啦、游戏成瘾之类的。好，哎<對>、欸，感觉成瘾这件事情好像很严重诶。你看像，像嗯,嗯，一般我们印象当中的抽烟啊、喝酒、赌博、嗯、吸食毒品啊之类的，感觉这好像是一个很难戒掉的身心问题诶。对。对，那金金啊，到底三 C 成瘾是指什么啊？有没有比较明确的说法可以解释三 C 成瘾呢
0: ？哦，其实这边我还想要请教一下，什么是三 C？ <笑>对，这三 C 好像我们很常听到这个词，但是到底是<对>内容是什么，我们也不太清楚。
1: 其实啊，三 C 这 C 啊，指的就是 computer 电脑。另外一个就是跟周边通讯相关的 communication 相关的，比如说手机啦、行动装置啦，哈、嗯，然后还有消费型的电子，好 ，consumer electronic， 这个叫做三 C。
0: 什么叫做消费型的电子产品啊？<對>像是我们在用的麦克风、耳机啊，或者是摄像头。对，哎、欸，这个其实都
1: 算。<頭>对，好像有
0: 让你买了之后，就过了一阵，你就会想要再买新的，因为追不完，更好的。对对。
1: 對好了，我要自己承认，我以前。是号称所谓的铁果粉，哦、就苹果每出一样新产品，我就必追、嗯、必换。对，第一时间。嗯、好，后来我觉得这样不行，这样好像有点问
0: 题。嗯、荷
1: 包大师鞋、嗯嗯
0: ，而且它越,越出越贵，尤其电脑。<笑>
1: 电脑就算了，因为电脑我是我的工作必要的一个生产器具嘛，你说、嗯、投资在电脑上，我觉得还 OK、嗯。可是你如果真的投资在，比如说智慧型手环。哦， oh. 或者是什么智慧型手表，呃，什么 Apple Watch 啦，然后甚至以前还有买那种类似随身听的，哦 Apple Shuffle， 好久以前
0: 的<實>东西。对
1: 啊，對<了>明明手机就可以用了，嗯、就偏要有一些有的没有的。这个耳戴式的耳机哦、喔。哦，这一家的它的重低音比较好，那一家的人声比较近，我就每种都买一只。哇
0: ，这真的是体，<笑>就是完全体现的。什么叫消费型电子产品。真
1: 的，好了，我过了，我过了。嗯、好
0: ,好，那我们先来看哦、喔。介绍成瘾之前，我要先跟大家讲哦、喔、几个相关的医学知识。嗯，其实，在那个我们的精神疾病诊断准则，美国精神医学会发的，它把成瘾这一这一个这一个类群，它分成两种疾病、喔、一种叫做物质依赖，另外一个叫物质滥用。哦哦其实这两样都算成瘾，但是我们不会直接下一个叫成瘾的诊断。嗯，那我们先来看哦、喔，什么是依赖跟滥用呢？其实这跟我们的生理，尤其在那个物质依赖，它它其实是跟我们的生理有关哦、喔。它有两个范畴，第一个叫做耐受性。嗯，我们说哈、喔，如果啊，我一个月我平常都每天喝酒，一个月我没有喝，我的酒量是不是会降低？应该是吧，应该是對,对，因为
1: 刺激减少了嘛、嗯。
0: 对，刺激减少，我们身体对它的反应就会降低。对，那那指的就是说，耐受性指的是我当我使用一段这个东西一段时间后，我对这个物质的反应有下降。比如说我一天都喝一瓶啤酒，哎、欸，嗯、过了一个礼拜之后，我发现、欸、一瓶啤酒好像喝完就不會没有 f e 不会没有 f e 啊，没有茫茫的感觉了。对，對那这个耐受性啊，它有先天跟后天。像有一些人哦、喔，比、嗯、如说原住民或是高加索人，嗯、我们说的白人，哦、他们对这个酒精的耐受性本来就比较比较高，先天就、哦、对先天酒量就好。那。对，但除了酒之外，我们对其他物质也有不同。每一个人的体质会对它有不同的耐受性。对对，耐受性讲的是，我需要对它有更多，我需要如果我要达到一样的一样的效果，我需要越用越多，越用越多，刺
1: 激要越来越加越來,
0: 越来越大。哦、那第二个叫做戒断症状，像是出现。就是停止使用这个东西之后啊，我会出现不舒服的症状，必须再次使用才这个不舒服才会降低哦、喔。像是说，哎、嗯欸，如果常常喝酒的人，他突然戒酒，哦、他可能会手抖，对、欸，然后注意力不集中、发冷，对，對然后他需要再喝酒，哎、欸，这些状况才会降低。那也就是说，他的身体其实对这些物质已经习惯了他的刺激，
1: 嗯，而且已经依赖了，对不对
0: ？对，所以这个叫做物质依赖，嗯、哦，对。然后另外一个啊，另外一个叫做物质滥用，滥用指的是我一直用这个物质哦、喔，一直造成我影响工作、家庭生活或是我的学业功能。或者即使知道对这个物质，这个物质对身体有害，仍继续服用。我们最常看到的是酒精，哎，这个人喝酒喝到没办法去上班，嗯，那没有办法照顾小孩，那或者是成绩一落千丈哦，被被洗头喽，嗯，那他知道自己再喝下去，自己的内脏全部要坏光光了，对，哎<對>、啊，还是他没有办法停止使用这个东西。
1: 所以其实就是，如果是物质的依赖或物质的滥用，嗯，这个都算
0: 对。当我们出现生理或心理依赖，哈，我们刚刚讲的其实有一部分是生理，有一部分是心理的。嗯、尤其我每次喝酒，那些不舒服的东西就会降低，甚至那一些不愉快的事情就不会让我再想起来。我对我的感知就变得顿顿的，那其实它就变成一种神心理依赖的。当然，网络它比起这一些这一些物质，它提供更多的那一种社群感、温暖的感觉。对，而且我们当我们知道自己。明明再继续用下去就会造成不良后果，但是却没有办法停止，我们就叫这个东西叫做“哎、欸，我对它已经上瘾了”。哎、欸，那像我每次
1: 熬夜追剧，<笑>明明就知道不能太晚睡，明明就知道太晚睡隔天精神会不好，明明就知道那个剧不用追也不会消失不见，可是就会停不下来，然后一集啊再、哦、一集就好，在一集就好，然后不小心就追到最后一集。然后呢？之后就很懊悔，哦，太晚睡。可是其实一边懊悔，一边遥控器又继续按下一集。嗯呵呵，这个就有点像，对不对？
0: 对啊，其实大部分的人啊，多多少少有这些很难自我控制的状况。啊、但是说，哎、嗯欸，我影响到我的工作，或者是影响到我怎么执行我的家庭家庭的功能，倒不至于。但是这一些没有办法自我控制的状况，其实对我们的身心也是挺大的影响。
1: 对，的确。哎、欸，说到这里，我突然想起来，我在很久很久以前曾经有过网络粘着的现象。嗯，那呃，因为那时候我在部落格，就是在部落格都会写文章嘛。然后有一天不小心呢，就发觉我的部落格被选为精选文章，哇
0: ，好荣耀哦！哦！
1: 对，就超<笑>好像自己很厉害。然后那一阵子，我就一直黏在网络上看我的发文有多少人观看，哦哦、然后有多少人回应啊，然后大家对我的那个呃评语是什么？哎，半夜两三点突然想到跳起来看一下、欸
0: ，哇，不是睡睡觉睡到一半。
1: 你就是睡不着，我好像有个挂心的念头在那里。那後,后来我就发觉说，我这样好像太患得患失了，因为我居然为了一群我完全不认识的、不晓得从哪里来的这些虚假言论，然后就一直在意，甚至会觉得说我这些文字人家会不会喜欢，我这些照片会不会让人家觉得我很厉害之类的。哦，然后我就自己突然觉醒了，我觉得这样好不实际哦。嗯，因为我好像在跟空气谈恋爱，所以我就毅然决然的关掉我的部落格。我、哦、那时候就是很下狠心，完全不恋在虚拟世界里面的光环所以我可以做到 I G 啦、F B 啦，所有的社群说断就断，哪怕我经营十几年也一样
0: 。哇，这不容易。对,
1: 對我，我，我当我发觉这件事情是严重影响我的时候，我在下决定是很很有行动力，快很准。对我的确是。<笑>那像现在啊，大家使用网络已经很很日常生活了哈。嗯、那可是有一些人其实会过度于沉迷网络甚至还严重到变成刚刚所提到的一种成瘾的现象，那这些其实慢慢在社会上变成一种潜在的问题了啦。像卫福部的心理健康司的网站里面，他就有提到说，如果网络成瘾可能会导致学业啦、人际关系、呃身心健康、家庭互动，甚至工作表现上都会有一些负面的影响、欸，哎。那到底什么叫做网络的成因？那要怎么知道自己有没有网络成因呢？
0: 现在啊，我们对网络成因其实有一些分类，嗯、因为它也是分成百百种、嗯、那我们大概把它分成三种，哦、第一种最常见的叫做网络游戏成因。哦、那网络游戏成因，这一个，二零一八年被 WHO。列为正式的精神疾病，精神疾病这么严重？因为我们的精神疾病其实有的时候会跟我们的社会、社会文化还有我们环境有关，嗯，所以他现在已经把它列进来了，嗯。那第二个也蛮常见的，就像桑尼刚刚说到，有一点像叫做社群媒体的成瘾，对，我会很关注网络上大家对我的动态是不是喜欢，对，然后我的一举一动啊，都想要放到我的社群网络上，而且有的时候人家会在上面做一个，哎，我的网络人格。
1: 哦，会形成了一种虚拟的一种外在的一个表象。嗯,嗯,嗯很久以前看过，好像 Netflix 也有纪录片，就是呃，因为有人太过于把自己的生活动态一点一滴，所有行踪交代的清清楚楚，在社群上，嗯、就有人专门利用这样闯空门嘞、欸
0: 。哇，
1: 对，因为他知道你什么时候不在啊。
0: 对，欸、你让我想到那个最近好像出了第三季的一个美国的影集，叫做、嗯《义务》。安眠书店。Oh, 他最前面就是那个男主角要追踪女主角，他就是每天，因为他 IG 随时都在发文，嗯、然后他就可以到处去堵他，然后去他家门口，然后知道他什么时候不在的。真的
1: ，这很恐怖耶！对，因为无形当中你就是暴露自己所有真实的一切。嗯嗯，
0: 对啊,嗯啊。那我们要怎么判断自己成瘾了？其实网络成瘾它非常的难定义哦、喔，嗯、每个国家做出来的数据都不太一样。你、欸、说为什么那个韩国、美国、台湾会差这么多？嗯、然后学者就怎么哎、欸，原来大家定义就不太一样这样。哦、啊，
1: 然<後>因为文化的关系，文化的
0: 关系，而且大家使用手机的习惯也不太一样啊。对，尤其在台湾或者是韩国，现在因为他们状况严重，所以他们越越说越严格啊。那在台湾的老师喜欢透过网络做教学。啊，对
1: 对，哎、欸，其实到这里我必须要提一个建议啦，哈、嗯，嗯、呃，对，的确，现在很多老师，我不晓得是因为因应教育部的说法规定，要老师们能够多媒才多方的去应用教学的技术，我在猜是这样子。嗯、可是如果说预设每一个人家里都应该要有三 C， 都应该有网络，这件事情好像也有点不太恰当，嗯、毕竟有一些可能家境没有那么好
0: 。是哦，尤其。我在比较乡下的地方，就是工作会发现，其实的确对孩子来说，嗯、每户人家都有网络或每一个人都有手机，这件事情真對他的對的确是有点困
1: 难度的。
0: 对，尤其我之前在育幼院，育幼院因为他的人力不像，对，不像一般的家庭，是啊，他们对孩子的手机管控又更严格。那、嗯、孩子到了国中、高中，就说：“哎、欸，其实我真的是需要手机，我才有办法跟同学。”知道作业是什么？
1: 对对啊，所以其实有时候啊，这也就是一些教育的面向需要稍微改进啦，或者是呃稍微的再去思考一下怎么做会好好一点。嗯，所以我觉得如果家长有这样的一个状况，比如说我今天正在帮孩子做阶段，其实、嗯、不用担心呃老师知道这件事情耶。反而应该要让老师知道这件事情，然后不论在学校也好，在家里也好，都会有一个人也在旁协助，或者是稍微的稍微观察一下孩子的状况
0: 。对，其实我觉得这个，如果你说也要帮你的孩子做阶段，老师可能会发现，哎、欸。全班大概有一半以上的孩子都有这个需求
1: ，对，就看家长要不要做而已。<對>然后说真的，嗯對，不能够以说哦，好像孩子不用就跟不上学校的进度，我觉得这是不正确的。嗯、好像我自己念高等教育，我就觉得，如果今天学校的教育必须要求你一定孩子你一定得依照我的方式来做，那这样就不正确啦。老师的角色本来就是应该要教授，本来就是应该要辅导，本来就是要跟孩子一起想出对孩子最好的方法，而不是你只能照我的方法走，对不对？对
0: 。那现在网络其实已经融入生活，它成为社交、工作、吸收知识的管道。那大部分的人其实对网络依赖的问题都过度的自信了、喔，
1: 真的。其
0: 实我觉得自己也常常<笑>。然后我来说说看哦、喔，我们在那个网络成瘾有几个判断的方式，这边列列了四个。嗯、第一个是强迫性，就是你不断的把想要从想要看你的手机，哦、喔，无法控制的使用网络。你明,明知道应该停下来，也明白我继续用，我人生就要毁了。然后我就是没有办法控制。嗯、那像是桑尼说在追剧，好像有点强迫性的这种味道在哦、喔
1: 。哎、欸，这个强迫性哈，我不是只有在追剧，我在工作也是如此。
0: <笑>事情一定要做完是不是。对。好，那我们来看第二个叫戒断症、戒断性。这个戒断性跟我们讲其他的物质跟喝酒这个有点像。嗯，你如果没有用啊，就被莫名的焦虑纠缠，坐立难安。这为什么呢？因为啊，你的大脑里面的酬赏机制啊，哦、可能已经被这一些养大了，对，被它养大。嗯、我需要更多的愉快的那个神经传导物质，<对>我才有办法觉得平静。嗯、对，那接下来第三个，这跟喝酒一样，就是耐受性。嗯、我的大脑疯狂的渴望这些虚拟世界的经验时刻。嗯如果我需要声光刺激够多的游戏，那我可能需要玩得更久，或需要它提供更多的声光刺激才会觉得舒服。那最后一个也是在成瘾里面非常重要的判断，叫做功能受损哦。他因为大量的使用网路，造成生活各方面的功能下降，像是被退学、被辞退，没有办法好好的管理他的家庭或者是人际出现的状况，嗯、像是在韩国，我记得有个新闻啊，就是、说有一个玩家他在网路里面养他的虚拟婴儿，嗯、养得非常棒，但他真正的婴儿就饿死在他旁边
1: 。天啊，这到底是怎么一回事？对
0: ，就哇。<笑>怎么会出现这样的新闻？那我觉得，其实大部分的人没有到网络成瘾的程度，但是使用网络这一件事情已经大大影响生活。没有这么沉迷的话，他可能工作会更有效率，他可能可以经营更有意义的人生。
1: 对。哎，讲到这个网络成瘾啊，我来说一下。其实国发会啊，我们的国家发展委员会在一百零四年、一百零六年跟一百一十年都有进行这个所谓的网络成瘾的研究调查哈。一百零四年呢，十二岁以上其实十二岁还蛮小哎、欸
0: ，国小对,对不对？还国小。嗯、
1: 对，十二岁以上的民众啊，有网络成瘾的比例是三点五 percent， 到一百零六年已经跑到五点五 percent 了。哇！那在110年呢，啊、已经是 7% p e r 了，七 p 好夸张哦！对，你有没有觉得这个比物价飙涨还要离谱，<笑>对不对？如果呢，我们把工作跟学习因素的部分排除掉了，嗯、那就是说我们不算这方面的时间或者是你花费的精力好了。有网络沉迷倾向的民众啊，其中当中占比最高的年纪，金金，你猜猜看是呃12到17岁的网络沉迷占比最高，还是20到29岁，还是30到39岁？对
0: 占比最高哦。对、嗯，你说沉迷倾向，就是那种已经有到有点像是病态的使用倾对对对我觉得应该是，哎，十二到十七、哦
1: ，很多人会猜孩子们，子哼哼其实你知道吗？是二十到二十九岁的占比是最高。哼
0: 哼对
1: ，反而是这一群我们觉得好像已经长大了的孩子们，我觉得可能是因为他们已经脱离学校或者是家长的管控。嗯<對>反而更容易进入，所以会更严重。所以
0: 其实很多时候是在前面十二到十七岁那一个年龄，他没有办法设立好，没有办法培养好他自律的习惯
1: 。对，没有错。<對>而且过去被管控，现在当然要加倍的。加倍奉还呐
0: ，有<笑>一种众虎归山的感觉
1: 。第二高的是十二到十七岁，然后、呃、第三的是三十到三十九岁。嗯，那他们有做了研究、哦，如果在上班日或上学日啊，呃，没有网络沉迷倾向的人，他的上网时间大概是二点七小时，所以晶晶刚刚说大概三个多小时，哦，嗯、证明你没有网络沉迷的倾向啊哈、哦。如果是有网络沉迷的倾向，他如果在上班或者是上学，到底？正常来说，你上班上学，你没有那么多时间沉迷才对。可是他们，呃，在上班日或上学日的上网时间还是有四点一小时哦、喔。等于是没有网路沉迷的人将近两倍，嗯、已经排除掉工作或学习因素了。对、哦，哦這個、排掉了。對,嗯、对，那如果是在非上班日或非上学日呢？那就更离谱了。没有网路沉迷倾向的人，他上网大概是四个小时。那可是有网路沉迷倾向的人，他足足有六个小时，嗯、一天二十四小时有十六个小时，对，十
0: 六八个小时在睡觉。
1: 那你光十六小时里面有六个小时都在上网？天啊，那你是不是除了走路、吃饭、睡觉，嗯、然后可能必要的一些出门活动，<通>对你可能都在上网、欸？哎，嗯，对。嗯、可是其实你知道吗？就像刚刚晶晶所讲，大家对于自己都太自信了，很多人其实没有发现自己已经到达了所谓的网络沉迷的倾向了。那有一份客观的量表叫 C I A S 网络成瘾量表，里面它就有去筛选出来。筛选出来这些其实是有网络沉迷倾向了，可是他们自己有啊、呃，有百分之六十五的人认为说，哦，好了，我应该是有网络沉迷。嗯、可是其实里面有百分之三十四点七的人，也就是说超过三分之一耶，他们、欸、明明有网络沉迷的，可是他觉得我没有啊，我应该没有网络沉迷的现象啊。所以你看到大家对网络使用的问题，好像是不是太过自信了？嗯，嗯对不对？对。而且，因为它太太自
0: 然了，它会，你会发
1: 生的一切，
0: 对，都太自然。
1: <笑>而且可能会觉得大家都这么做啊，嗯
0: ，所以我好像
1: 也没有太离谱啊、嗯嗯
0: 。其实啊，我们刚刚讲的三种类型、不同类型的网络成瘾啊，它上瘾的机制也有不太一样的地方，那也有一样的地方这样子，像第一个我们讲间歇性增强，间歇性增强，其实，在心理学它是一个非常常被提到的名词。那那你去想哦，我们如果去赌城哦，很多人会去玩拉霸啊，对，往下拉，然后这东西会跑，吃饺子老虎，对，吃饺子老虎，啊、对。我们在划脸书的这个手势，是不是跟拉霸很像？对，我必须跟你说，我为什么
1: 要戒掉，嗯、直接断掉 F B？、嗯嗯、当然，某一些因素啦，可是最大的因素是因为我在博班专门做 F B 的文字研究，哦、看到了很多的相关研究說，说甚至有去看到 F B， 就说、嗯、其实他们有利用心理学家去做所谓的间歇性增强的设计。嗯。那我就看到这个，我觉得非常的不道德，然后就离他而去了。嗯、是他们自己也有人承认说，其实这件事情是存在的。嗯，那我就觉得很可恶啊！心理学应该是要利用让人们变得更好，你怎么可以让人们变得更沉沦呢？嗯，对不对
0: ？像你脸书这样，你每次手一滑，不一定会出现你想看的东西。对，所以你就要一直滑，滑个三次、<待>五次，期待。对，就是出现那种等待预期的心理
1: ，而且你会不自觉的，哎、欸，我在拉拉看。然后可能三次当中让你中一次，哎、嗯，中了耶！再继续玩
0: ，越,越小心就
1: 沉进去了
0: 。对，其实，在游戏公司推出的产品里面，也很常使用这样子的心理学的机制啊。我等下讲的是一个中国的精神科医师啊，嗯、他整理出来的东西，嗯、他认为游戏公司推出的产品有四个。第一个是有荣耀，哦嗯、我玩这个游戏啊，我在里面是一个还蛮还蛮棒的，即便我在外面没有价值感，好、哦，这些还是有目标。我每次玩这个游戏，我都有一个一定的目标，然后来说是有互动。其实游戏推出多人的虚拟角色扮演， oh, 像是《天堂魔兽》，它其实都是这样子的。Oh, 它都是对不对？对，你除了你跟你的其他的玩家互动，你也跟游戏设定的内容、跟那些怪互动。哦
1: ， oh, 有虚拟的，也有真实的人物。嗯嗯对，这个互
0: 动起来就会变得非常有趣，因为交
1: 错嘛，虚拟交错。嗯哼
0: 。然后最后是有惊喜啊，你玩到什么时候，哎，他会突然给你一个很大的惊喜啊，哎，让你为了等待这个惊喜哦，继续一直玩下去，
1: 啊，付出更多的努力这样子。对，哎，我好像有看过有一篇这个《新闻成瘾期刊》里面的文章，他说，其实台湾的网络游戏成瘾现象的那个普及率啊，还比西方国家略高哎。嗯。好、哦。不过，像刚刚晶晶所说的，世界卫生组织 （WHO） 所宣布的这个网络游戏成瘾是一种病的一种。哎，我就觉得很好奇，到底要怎么样才叫做网络游戏成瘾呢？那这个网络游戏成瘾是怎么形成的、啊？也就是说，我今天花一小时还是两小时，要花多少时间玩游戏才叫做网络游戏成瘾呢、啊？
0: 我们来看 WHO 怎么去定义这个。游戏成瘾，他比较没有把它放到哎、欸，我打多少时间哦、喔？有人可能、喔、打的时间很久，但是他也没有出现什么问题。嗯，下班就打，所以,<對>所以不
1: 一定是跟时间有关
0: 。他说啊，线上游戏跟电玩这一些的状况，如果啊，在十二个月，就是一年，嗯，这个时间里面呢，嗯、已经严重影响到这个人的生活、家庭关系、学习和工作，并且危及身心健康，他就会把它诊断为网络游戏成瘾症。像是一般的成瘾症，它需要有。戒断症状跟耐受性，对他这边比较没有把它列出来。其实网络游戏成也是有这个戒断症状跟耐受性
1: 的哦。哎、欸，所以其实上网啊，游戏成瘾真的是对身心发展都有很大的一个影响，对不对？嗯嗯。哎、嗯欸，像刚刚坚坚有提到过，哦、呃，说像韩国对于所谓的网络的管控很严格，以前就很多起因为长时间打电话然后导致死亡，你知道吗？世界上第一个被认为是过度沉迷线,线上游戏死亡的案例啊。就是在韩国，在两千零二年的时候，有一个男子他连续打电动游戏啊，那打电玩八十六个小时，连续哦都没有睡觉，这样是几天？算一下，四天。哦、<笑>对，那所以说，因为有这样子的社会问题越来越严重，韩国政府在二零一一年通过了一项法律，叫做《电玩消禁法》。嗯，意思说，十六岁以下的青少年在午夜到清晨六点之间呢，玩线上游戏呢是犯法的。它叫做“灰姑娘条款”，因为在半夜嘛，嗯、那个先逃走先都。对，可是这个“灰姑娘法”在实施之后，就很多人出来抗议啊，认为说侵犯了儿童的权益。嗯，所以他又在2021年要被废除掉。好，不过我倒是觉得，就像刚刚晶晶提到说，有些人打很多时间，他可能也没有到所谓的网络游戏成瘾嘛，对不对？嗯、所以就算玩游戏的人不少，好像也不一定是每个人都会玩出问题嘛。那到底有哪一些人的嗯身心状况或者什么样的条件会比较可能变成网络成瘾？也就是说，这些人有没有什么样的特质或者是一些特定的因素存在啊？
0: 其实网络成瘾啊，它的成因是一个循环哦、喔。Uh huh. 像有一些人呢、啊，他遇到生活问题或情绪压力的时候，他就要找一个出口。对，那什么东西是我们最好的朋友、最亲密的爱人呢？就是你的手。<笑><笑>所以赶快上网哦、喔，去跑拍啊，或者上网投入那一些游戏里面找寻，找尋一些转移，或者在里面找到一些温暖或荣耀。对。所以在他这样做的时候，他就暂时的可以得到情绪舒压，甚至呢可以得到比较多愉快的经验。嗯，那他这个上网的行为就被增强了，他觉得哎、欸，这个真的是解决问题、方便、有效又快速的方法，因为他得到了一个酬赏嘛。刚刚提到的、嗯，对，其实一开始让他有生活问题跟情绪压力的问题呀，哦，那一个事件。并没有因为这样被处理啊，他只是逃避掉，对,、啊、對,對所以那个问题放的越久，越不处理啊，就越恶化。那这些恶化的问题啊，又出现罪恶感，然后再加上原本的情绪压力，那就回去了，对，会开始再一次的想要去使用网络、使用手机啊、喔，去疏解那个压力，取得愉悦的感觉，一直这样重复下去，这一个人可能就会造成生活问题或情绪压力。那我们也可以来看看哪一些人最容易进到这些负面的循环里面哦、喔。张、嗯、师大有一个王志宏老师，他列出来的准则，好、嗯喔，这王老师认为啊，第一个是低自尊的人，他需要上网找自尊，嗯、找认同我的人
1: 哦，因为他在真实世界上可能比较没有办法那么容易被认同，对不对？
0: 对对。然后我们再来看哦、喔，缺乏社会支持的人哈、喔，第二种。这样的人啊，可能他的人际沟通跟口语表达的能力是不太好的啊，哦、他很难跟别人说话的时候面对面的看别人的眼睛。那上网找朋友不需要看人家的眼睛，他就会比较自在，嗯、对比较自在，想讲什么就说什么。那第三个啊是家庭功能不佳，好、哦，这个家人是否可以花时间陪伴哦，然后对使用手机这件事情以身作则。
1: 对，以身作则这件事情其实很重要。嗯、对
0: 对，所以这个家庭功能，家人是不是可以拨时间给孩子，而不是用手机做三 C 保去替代？對,对，嗯，这也挺重要的。接下来第四点，我觉得这一点很重要，嗯、叫难忍受无聊。孩子啊、喔，对他来说，忍受无聊这件事情，本来就是每一个人都需要修炼的事情，真的。但是我们时常用一个手机让他，哎、欸，我只要有一无聊，我就马上进到这个三 D 虚拟世界找刺激。的确，他对无聊这件事的容忍度就越来越低。哦、
1: 就像刚刚提到嘛，哎，他就变成了一种我立即可以得到满足，对，就越来越
0: 想要去。嗯拥有有、己、利己的东西。接下来啊，是神经质跟敌意啊、哦。这些人本来就比较多虑，然后对别人的评价感到敏感，所以他在现实生活中觉得被威胁，他就会进到虚拟世界中。嗯，那另外敌意高的人，他除了比较容易躲进虚拟世界，他也比较容易在网络上发动像是攻击或霸凌这样子的行为。嗯，那最后我们看的是情绪的问题啊，忧郁跟焦虑。网络成为逃离问题的避难所，就像我们刚刚讲的循环一样。但是我们也要去知道一件事情啊，那其实沉迷于网络的孩子，他们本身也是很痛苦的。一来，他们没有办法控制自己用网络这一件事情；再来啊，每天啊，他就跟爸爸妈妈就是硬杠，然后跟同学越来越疏离，越来越不去学校。其实对他们来说，这些痛苦跟忧郁的指数也是很高的。所以谁先谁后，我们变得很难讲。这样的确好。哎、欸，今
1: 天跟大家聊了很多所谓的成瘾啊，或者是网络成瘾的一些成因跟现象，对不对？那相关的一些，比如说改善啦，或者是家长跟孩子们可以如何来进行改变的这个部分，我们下一次再来录一集好了。好哦，哎，今天不小心又聊了好久哈，希望大家会喜欢今天的议题。那很感谢大家的收听，也希望大家能够帮这个节目呢大力的分享加订阅，当然千万别忘了要五星留言。那今天的桑尼来闲聊就跟大家聊到这边喽。未来如果大家还想听哪些面向的主题，也欢迎各位留言给桑尼，或者啊，你也可以请桑尼还有晶晶呢喝杯咖啡。那这样我们录起来就会更有动力喽。那我们今天到这里就先跟大家说拜拜喽，拜拜。